0: La création de richesses se résume à deux idées très simples. Premièrement, générer de l'argent avec ce qu'on a de disponible. Le plus souvent, c'est du temps. Et deuxièmement, investir la différence dans des actifs qui vont augmenter avec le temps. C'est donc une formule qui est vraiment très simple. Et je pense que l'une des choses avec lesquelles beaucoup de gens ont du mal, c'est la rapidité. Le temps disponible à accorder pour générer des résultats exponentiels. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grand Investisseur. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous passez une très très bonne semaine. Moi franchement, ça va, j'ai grave la forme, j'ai la pêche, ça fait du bien. Le sol, il y a eu un petit moment, un petit moment de, de creux hein, au niveau de la météo, mais ça a fait du bien et là le soleil s'est reparti. Donc, on est chaud, chaud, chaud. Bon, pas comme mes projets, les amis. Hein. <rire> mes projets, sont pas très, très chauds. <rire> alors, sur les deux projets que je vous avais annoncé, j'ai un projet qui a été abandonné parce que on s'est fait euh, complètement banane par l'agent immobilier. Et pourtant, j'en pensais du bien. Franchement, je me suis dit, putain, lui, c'est un bon, etc. Au final, il m'a. C'est un gros mytho de première. Donc, premier projet abandonné, c'était un projet, en fait, on achetait. Euh, euh, c'était un bien qui était déjà loué donc on achetait vraiment euh, on achetait la rentabilité okay le bien était quand même assez bien placé donc c'était plutôt pas mal et euh, on, on nous a annoncé un DPED donc euh, jusque là euh, impeccable le prix était vraiment convenable certes c'était pas les meilleurs rentats que, que j'ai déjà eu mais c'était un bon projet et on s'avère qu'il m'envoie tous les documents avant la signature du compromis et le DPE, il a rien à voir. DPE, F, limite G. Donc moi, ça me dérange pas trop. Il n'y a, a pas de problème. Mais automatiquement, vient une phase de négociation. Et phase de négociation euh, très plate. Aucun moyen de baisser le prix, euh, etc., etc. Donc euh, on a abandonné. On laisse tomber. Deuxième projet, pareil, pas très folichon. Euh, c'est un projet où euh, bah, aujourd'hui j'ai tapé du point sur la table. Est-ce que vous vous souvenez, c'est euh, un bien d'une succession que je vous ai parlé. Euh, franchement, très bon. Euh, on achète vraiment pas cher deux maisons. Mais c'est pareil. DPE annoncé, DPE, e, DPE réel, un DPEF, un DPEG. Je dis merde, c'est un truc de fou quand même. Donc euh, j'ai tapé du point sur la table. En plus de ça, c'est le c'est le, le bien où on est dessus depuis juillet, euh, depuis juin. Donc depuis juin, c'est en ces enfoirés ils ont attendu de faire le DPE, on est au mois d'août, on arrive au début septembre quand même. Donc euh, c'est pareil, nous derrière la, les mensualités de crédit, elles ont augmenté, etc. Donc on a, tapé un peu du point. on a tapé un peu du point sur la table. Là ça va, franchement je ne vais pas mentir, on achète vraiment très bas par rapport au prix du marché, c'est vraiment deux, deux bonnes opportunités. Mais voilà, franchement c'est dégueulasse de, de de mitonner comme ça sur les DPE Surtout que maintenant ça devient quelque chose euh, Qui est quand même important Nous on n'achète plus euh, En dessous de E, euh, mais genre limité Sinon on, on va plus au dessus Ou on achète mais avec une Une grosse décote Sinon on n'y va pas Tout simplement Bon à part ça franchement c'est un truc de dingue En ce moment les amis c'est le, le marché est platonique Le marché est platonique nous, on a encore la capacité d'achat, mais il n'y a rien à acheter, absolument rien, c'est dingue, il n'y a pas un bien, il n'y a, a rien, que dalle, c'est le, le vide intersidéral. Donc euh, bon, il y a des phases comme ça, c'est pas grave, maintenant espérons que ça, se, ça va se déverrouiller un peu au mois de septembre, parce qu'on aimerait bien boucler l'année avec encore deux, deux achats, ça nous ferait 4, 5, 6, 5 cette année, donc euh, bon... Espérons, je touche du bois, on verra. Bon, sinon les amis, je viens de finir une formation, il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Franchement, je suis très content du contenu que, que je vous ai fait. Je vous ai fait un, un petit truc aux petits oignons. C'est une formation sur les finances perso, ça comprend vraiment beaucoup de choses. Il y a, il y a cinq, cinq modules, euh, ça va du remboursement de la dette à comment gérer son budget, quoi faire, quoi mettre en place, etc., etc., Franchement, je suis très très content de, du contenu que je vous ai produit, il me reste juste à l'enregistrer, une fois que c'est bon, je la fous sur un hébergeur, je ne sais pas encore lequel, mais euh, ça va arriver, ça sera gratuit, bien sûr. Il euh, y a également aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la formation sur les ETF qui va arriver, je l'avais laissé un peu de côté un petit moment, mais là je vais la reprendre, donc ça devrait pas tarder à arriver. Les amis, j'en profite aussi tout de suite pour faire la promo du podcast. N'hésitez pas à partager, de podca à, ce, à partager ce podcast. Vous êtes mon référencement. Je ne peux rien faire pour démocratiser ce podcast. Alors, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça va vous prendre vraiment 2 minutes de votre temps. Euh, ça serait le juste retour pour le, le travail que je fournis. Je vous demande rien, je vous aide. Vous m'envoyez des messages sur Instagram, etc., donc, euh, n'hésitez pas, vous pouvez également partager vos écoutes sur Instagram pour faire connaître le podcast. J'en profite aussi pour vous dire que je viens d'ouvrir un canal Telegram. C'est euh, Anthony Touchard, grain d'investisseur. Normalement, vous, vous me direz, hein, si jamais vous ne me trouvez pas, je, je découvre euh, Telegram, mais en version créateur. Donc, euh, n'hésitez pas à me, à me faire vos retours. Je ne sais pas vraiment encore ce que je posterai dessus. Hein. Je pense que ça sera du contenu journalier, ce sera plus... Euh, du, mes pensées ce que je pense etc à l'instant T et, et tout simplement pourquoi parce que Telegram ça a quand même une facilité c'est que je peux enregistrer un vocal très simplement très facilement et vous le partager directement sans filtre, sans rien euh, donc ça sera vraiment quelque chose d'assez personnel vous serez euh, entre euh, mes petites pensées <rire> donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas les amis Anthony Touchard, graine d'investisseur sur Telegram Aujourd'hui les amis, dans l'épisode du jour, je vais tirer quelques idées du livre de Gary Keller, The One Thing, et comment on peut appliquer ces conseils à notre propre vie lorsqu'il s'agit de créer de la richesse. On va directement se plonger dans ce livre. La création de richesse se résume à deux idées très simples. Premièrement, générer de l'argent avec ce qu'on a de dispo, le plus souvent ça va être du temps. Et deuxièmement, investir la différence dans des actifs qui vont augmenter avec le temps. C'est vraiment une formule qui est très simple. Et je pense que l'une des choses avec lesquelles beaucoup de gens ont vraiment du mal, c'est la rapidité, le temps disponible à accorder pour avoir des résultats exponentiels. Moi, je crois simplement que tout le monde est confronté au problème de temps dans la mesure où on a tous 24 heures par jour. Et que vous ne pouvez pas passer une heure spécifique à faire plusieurs choses à la fois. Donc le vrai combat que nous menons chaque jour, c'est vraiment cette gestion du temps. Maintenant, en ce qui concerne la création de richesses, si vous voulez créer de la richesse plus rapidement, vous devez passer votre temps de manière à maximiser le montant d'argent que vous pourrez gagner grâce à une tâche spécifique. Un autre combat auquel je pense que beaucoup de gens se heurtent, c'est le syndrome de l'objet brillant ou la poursuite du prochain objet brillant. Qu'est-ce qui se passe quand la bourse monte en flèche Les gens se ruent sur la bourse, ils commencent à investir et ils font que ça pendant un mois. Puis, le mois suivant, petit crash de la bourse, ils commencent tous à sortir. Et puis là, ils tombent sur une pub qui t'explique qu'en un mois, tu vas perdre 10 kilos. Ils achètent le programme, puis deux semaines plus tard, trop dur, ils s'arrêtent. Ou on va essayer de percer sur TikTok, parce qu'on voit qu'en n'a rien de temps, il y a des comptes qui sont devenus viraux. Bref, vous avez compris l'idée, les amis, ils chassent une chose après l'autre. En lisant énormément de biographies, d'autobiographies, en étudiant les gens qui réussissent et ce qui les distingue, j'ai quand même réalisé que beaucoup d'entre eux ne sont pas nécessairement plus intelligents que les autres. Ils sont juste plus cohérents. Ils se concentrent sur leur chose la plus importante et ils ne laissent absolument pas cette concentration aller vers autre chose. Ils ne tombent pas dans le, le syndrome de l'objet brillant comme je vous le disais au-dessus. Ils veulent uniquement se focus sur une seule chose, leur truc, the one thing. Si vous voulez changer votre corps et que vous êtes allé à la salle de sport, que vous avez composé votre régime alimentaire et que vous êtes resté constant pendant six mois, chaque jour, jour après jour, l'un après l'autre, je peux, sincèrement, je peux vous garantir que votre corps va changer. C'est sûr, il changera complètement si vous vouliez être un programmeur informatique et apprendre à coder, tu veux créer un logiciel, si tu prends 6 mois de ton temps, chaque jour, tu passes du temps à apprendre, autant que possible. Tu le fais à partir de choses gratuites sur Internet, sur YouTube, sur Google, peu importe. Tu fais ça chaque jour. On revient dans 6 mois. Je suis sûr et certain que tu seras codé. Ou peut-être que tu ne seras pas le meilleur codeur du monde, mais dans tous les cas aura fait des progrès incommensurables. Maintenant, si on revient au livre The One Thing, il y a cette citation que j'aime bien au début de ce livre, c'est « Si vous chassez deux lapins, à la fin, vous n'en aurez aucun des deux. » Dans cette société qui pense souvent à très court terme, la façon de se démarquer, c'est de sélectionner la chose la plus importante de votre vie et de mettre l'accent, de mettre l'effort sur cette chose chaque jour. Attention ça ne dit pas que vous devez, chaque jour que vous vous réveillez, passer 10 ou 12 heures sur, sur la même chose. Souvent, ça va prendre seulement euh, quelque chose comme une heure par jour, deux heures à peu près, pour la plupart des choses que vous voulez réaliser à, à long terme. Par exemple, je ne sais pas, imaginons vous vouliez créer une activité secondaire en dehors de votre job, que vous souhaitez, euh, voilà. vous avez enfin, un objectif, c'est de générer 1000 euros de plus par mois. Et bah, vous allez tout simplement vous dire déjà, premièrement, Comment est-ce que je fais pour gagner 1000 euros par mois Tout simplement. À quoi je suis bon Qu'est-ce que j'aime faire Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apporter Est-ce que je peux apporter de la valeur à des gens Après, l'objectif ultime, ça serait quand même de rendre la chose passive. Est-ce que je peux le rendre passif Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, on revient un peu en arrière. Et là, ok. Tu te dis, quelle étape je dois suivre pour y arriver Et à partir de là, bah, c'est tout simple. Tu commences à décortiquer ton objectif final et tu me fais des sous-objectifs. Beaucoup plus simple à atteindre, beaucoup plus clair, plutôt que d'avoir un objectif final qui est quand même assez euh, abstrait, gagner 1000 euros en plus par mois. Mais comment Comment je fais Il y a des millions de choses hein, que vous pourriez faire. Vous pourriez acheter de l'immobilier locatif, comme je fais. Vous pourriez faire de l'accompagnement sur quelque chose dans lequel vous êtes euh, expert ou vraiment doué vous pourriez sortir et conduire pour Uber. Ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais il ne faut surtout pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Vous n'avez simplement qu'à trouver celui sur lequel vous allez vraiment vous concentrer pendant une longue période et vous vous à 100% à ne pas changer cette chose. Alors bien sûr, si tu vois que le business se casse la gueule, on n'est pas bête et discipliné, on réfléchit quand même, mais il voilà, faut vraiment qu'il y ait une très très bonne raison de changer. Maintenant, ce conseil qui est de rester focus sur une seule et même chose et de s'y donner à 100%, ce n'est pas orienté, alors là, on parle vraiment business, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel euh, aspect dans votre vie. Et euh, on peut, ça qui est bien avec ce livre, The One Thing, c'est qu'à la base, c'est un livre business, mais qui est transposable aussi sur euh, d'autres aspects de la vie, que ce soit du développement personnel etc etc développer des compétences par exemple euh, développer euh, je sais pas son cercle de contact donc on va vraiment se mettre à 100% pour développer son cercle de contact etc et donc ça c'est le premier conseil ensuite on va passer au deuxième conseil ce que l'auteur recommande aussi dans ce livre c'est de bloquer du temps dans son calendrier pour y parvenir parce que bien sûr si tu ne donnes pas le temps nécessaire pour vraiment travailler tout le temps bon, tu n'auras pas de résultat le matin, c'est souvent le meilleur moment pour insérer euh, du temps de dispo pour euh, développer ses, son objectif. Les enfants dorment si vous en avez. Personne ou généralement personne ne vous envoie des SMS, personne ne vous appelle. Donc votre, votre attention, elle est focus à 100%. Dans son livre, l'auteur prône quand même que si tu veux vraiment accomplir quelque chose dans ta vie, etc., se le lever tôt, c'est un des meilleurs moyens alors, moi, je suis euh, sur ça, je ne suis pas totalement d'accord. Euh, tu sais, il y, euh, y a cette millionnaire routine <rire> qui est de se lever à 4h30 du matin, euh, d'aller coucher à 22h maximum. Alors moi, je ne suis pas très fan de ça. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment. Euh, moi, je peux te dire, hein, à l'armée, j'étais levé euh, euh, tous les matins à 5h, 5h pétante du matin, j'étais réveillé, etc. etc. Bon, je ne suis pas sûr que tu sois beaucoup plus productif après en fait ça va. c'est en fonction des personnes parce que regarde prenons un exemple, une personne qui est salariée une personne qui est salariée effectivement elle a un job, alors on va prendre des horaires standards je sais qu'il y a des gens qui bossent de nuit etc etc, mais pour l'exemple on va prendre quelqu'un qui bosse au bureau qui fait, euh... alors je sais pas c'est quoi les horaires en France mais euh, il me semble que c'est du 8h 8h-16h, 8h, 8h-17h un truc comme ça bah effectivement, pour cette personne-là, qui plus est, a des enfants, etc., peut-être que se lever à 5 h du matin, ça va, se, ça va lui permettre de dégager du temps. Maintenant, où elle fait le choix d'avoir du temps le soir, mais ça veut dire qu'elle va mettre un peu sa famille de côté, etc., c'est compliqué. Moi, tu vois, personnellement, je sais que moi, ma zone de productivité, elle se situe le soir, à partir de 20 h. À 20 h, de 20. Si je pourrais tous les soirs, je bosserais de 20. De 20h à minuit, je bosserai. Parce que je sais que c'est là où c'est voilà, mon moment, je suis tranquille, il n'y a personne qui m'embête, je suis à fond dans mes, dans, dans, dans mes trucs. Et c'est là où je suis le plus productif. Moi, me lever à 5h du matin, je ne suis pas sûr que j'arriverai à bosser réellement. tu vois J'ai besoin de, cette, de ce calme, etc. etc. Donc l'auteur voilà, prend euh, parti pris de se, dire, ouais, se lever le matin à 5h du matin, etc. etc. Bon, ça se comprend, c'est vrai qu'il n'y a personne qui t'envoie des SMS, il n'y a personne qui t'appelle, il, personne... il y a moins de tentations on va dire. Un autre point que souligne l'auteur, c'est que la plupart des gens ont des choses dans leur emploi du temps pour d'autres personnes, comme des réunions, des appels téléphoniques, des repas, etc. etc. Mais beaucoup de ces gens n'ont pas de choses sur leur emploi du temps pour eux-mêmes. Moi quand j'ai lu ce livre, ça a été comme une énorme prise de conscience un peu, quand je regardais mon agenda, c'est vrai que bah, j'avais des réunions, j'avais des sessions d'enregistrement, etc., etc. Mais c'est vrai que j'avais aucun créneau sur mon calendrier qui était réservé pour moi-même. Généralement, moi, je travaille quand euh, j'ai du temps libre. Mais c'est vrai qu'il est intéressant de penser à cette idée de se réserver du temps pour s'assurer que ce que vous voulez faire et que vous devez faire, vous lui avez alloué du temps pour vous permettre de le faire. Ça fait beaucoup de faire dans une petite phrase. <rire> mais j'espère que vous avez compris non mais c'est vrai en fait quand, quand on y pense c'est quelque chose de bidon mais très peu de personnes s'accordent du temps réel tu vois on, on est généralement là ouais bah ok bah je le ferai quand j'aurai du temps et en fait ce temps là tu l'as jamais mais ça c'est pareil c'est un truc qu'on peut reprendre à, pour, pour d'autres aspects de la vie par exemple je sais pas tu vois moi je dois là je dois ranger ma cave je dois ranger ma cave parce que c'est le bordel, on a, on a fait beaucoup de stockage, etc. Et puis, on a déposé ça à l'arrache. Et ça fait deux semaines que je dois ranger cette foutue cave. <rire> et ben, je vous le dis, à l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas rangée. Parce que je ne l'ai pas programmé. Enfin, je ne me suis pas alloué de temps. Donc, en fait, pour moi, je n'ai jamais le temps, tu vois. J'ai jamais le temps pour aller ranger cette cave. Donc, c'est une idée quand même que, qui n'est pas bête. Euh, bon, là, je vous prends un exemple de la cave c'est un peu tiré par les cheveux mais euh, moi je l'ai mis sur euh, je l'ai mis euh, par exemple pour les podcasts pour ces sessions de podcasts je les ai mis mes petites sessions mes petits temps et c'est vrai que je le dis à ma femme par exemple elle me dit ouais viens on sort je dis ah non désolé là écoute je dois faire ça euh, j'ai ça de prévu euh, si je le fais pas là j'aurais plus le temps et elle comprend tu vois et, et bah elle sort sans moi <rire> elle part toute seule donc les amis Allouez-vous du temps pour faire des choses concrètes. Il y a un autre domaine dans lequel il y a, il y a beaucoup de personnes qui, qui tombent, c'est qu'ils se fixent des objectifs beaucoup trop gros, beaucoup trop grands. Et le fait de se, se mettre, ça j'en ai déjà parlé, mais le fait de se mettre des objectifs trop gros, ça devient quelque, une, un poids écrasant. Et ils vont y travailler pendant une ou deux semaines à fond, et puis au bout de deux semaines... Ils vont abandonner, tout simplement parce qu'en fait, ils vont voir aucun progrès pendant cette période. Et je pense que le secret des, des, des gens qui réussissent, c'est qu'en fait, ils n'abandonnent tout simplement pas. Ils continuent de se concentrer sur le temps accordé à cet objectif particulier, chaque jour, pendant une période qui est déterminée. Et ils réfléchissent continuellement aux moyens de s'améliorer. Les premières fois qu'on fait quelque chose, généralement, on n'est pas très bon. Dans ce domaine. Mais si vous faites quelque chose tous les jours pendant six mois, il y a de fortes chances que vous, de, vous devinez très bon dans ce domaine. Vous apporterez continuellement des petites améliorations progressives et d'une semaine à l'autre, ça peut sembler peu, mais si vous étendez ça à des mois, à des années, ça fait vraiment toute la différence. Je vais vous donner un exemple perso. Quand j'ai commencé la musculation, quand j'étais jeune, euh, j'étais euh, une chips, vraiment, tu vois. J'étais euh, nul à chier. Et puis à force d'y aller tous les jours, j'ai commencé à choper les bons mouvements, les poids ont commencé à augmenter, et puis à la fin, c'est moi qui commençais à donner des conseils aux gens, à aider les gens. Mais cette société, il faut tout, tout de suite. Et ça, c'est à cause des réseaux sociaux, Internet, etc., on te montre la richesse. Tu vois, je vous en ai déjà parlé, mais on montre uniquement la, la face visible de l'iceberg. Et on ne montre pas tout ce qui est en dessous, toute la galère, combien de temps ça prend, etc., etc., on va vous montrer uniquement les, les, les résultats tout de suite. La personne qui a charbonné pendant 10 ans en arrière, on ne va pas voir tout ce qu'elle a fait pendant 10 ans, on va juste voir ses un an de, 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 médi de médiatisation. Tu vois. Et ça, c'est voilà, à cause de la société de maintenant, on montre euh, on veut fast life, la fast life, vivre rapidement, tu vois, que des trucs exceptionnels. Et pourtant, ça se passe, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, tu le vois avec... Euh, c'est pour ça que je vous incite les amis à lire des autobiographies et des biographies parce que c'est un truc de dingue tu, tu, tu te rends pas compte le nombre de personnes qui sont au sommet qui ont galéré pendant 10 ans, 15 ans Jeff Bezos c'est un truc de dingue un truc de dingue il a commencé c'était rien, absolument rien du tout donc voilà il faut juste ne pas abandonner les gens qui réussissent sont, ils, ont, ils ont pas particulièrement quelque chose de spéciaux ce sont des gens normaux, ils sont juste extrêmement cohérents ils n'abandonnent pas ce qu'ils veulent accomplir. Ils se focusent sur leur objectif, the one thing, pour pouvoir créer cette richesse. Et ce n'était pas leur objectif premier hein, de créer de la richesse, loin de là. Ils avaient juste un objectif, c'était d'atteindre ça et puis voilà. À la base, Jeff Bezos était d'ouvrir la plus grande bibliothèque numérique au monde, d'avoir la plus grande du monde. En, en termes, on va parler de richesse. On va parler de Warren Buffett. Warren Buffett, ça, il a un parcours quand même qui est exceptionnel. 99% de sa richesse a été accumulée après son 65e anniversaire. Il a réinvesti tous les bénéfices de son entreprise, jour après jour, mois après mois, année après année. Depuis son enfance jusqu'à ce qu'il soit à l'heure d'aujourd'hui, à 93 ou 94 ans 95 ans, je ne sais, sais plus vraiment. Il est juste hyper cohérent et pas, il n'a pas eu des, des résultats linéaires tout le temps et ça vous donne une croissance exponentielle dans n'importe quel domaine de la vie dans lequel vous investissez Jeff Bezos qui a qui a monté son Amazon euh, il n'a pas eu euh, son, sa, sa courbe de progression, elle n'a pas été linéaire, ça a été très bas au tout début puis, petit à petit, ça, ça a commencé à monter, monter, monter. Et puis, bam, croissance exponentielle. Prenons Tesla, c'est pareil. Prenons euh, bah Warren Buffett, sa, 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 sa fortune, exponentielle. Donc, deux principes du livre, les amis. The one thing, une seule chose. Une seule chose, on reste focus et du temps. Du temps et encore du temps. Un dernier principe clé à garder en tête aussi, c'est le principe de Pareto. Le principe de Pareto, c'est quoi C'est une loi qui stipule que dans la plupart des systèmes, 80% des résultats proviennent de 20% des entrées. Donc en général, on va vous dire que 20% de personnes font 80% du travail dans une entreprise. 20% de la population détient 80% de la richesse. 80% du travail effectué en une journée provient de 20% de votre temps. Et il n'y a rien de particulier à propos du 80-20%. L'idée, c'est que la plupart de vos résultats proviendront d'un petit nombre d'actions. Vous pourrez vous créer une liste de 10 choses que vous aimeriez faire dans un domaine particulier de votre vie. Seules une ou deux vont vraiment faire bouger votre aiguille du bonheur, d'épanouissement. Alors concentrez-vous vraiment sur ces choses qui sont les plus importantes pour vous, celles qui va vous rendre réellement heureux. Voilà les amis, c'était vraiment un léger euh, résumé de ce livre, The One Thing. Il y a, il y a encore énormément de choses hein, dans ce livre, mais je vous ai résumé quelque chose d'assez global. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager. m'envoyer un petit DM sur Insta, c'est toujours cool de vous parler, de rencontrer aussi des vrais auditeurs. N'hésitez pas à me contacter, je ne je manquerai pas de vous répondre. Les amis, je vous dis 1% chaque jour et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao